אהלן, יגאל עזרא. מה קורה, מרן פחמן? מה המצב? מעולה. וואו, כמה לייקים, כמה... כמה תרעופות, כמה... מה קורה? אנשים אוהבים אותך. אה, קודם כל, אני לא מבין למה. אה, בסך הכל, אה, הסתכלתי קצת, ככה ראיתי תגובות וזה, צחקתי כן. נורא. נחמד אה, לראות את זה. אה, כן, לא יודע. לא משהו זר בחיים שלך, אתה אומר. כן, אני לא כל כך אוהב להחמיא, כן, קצת טיפה. אז נגיד, א', מי שלא מכיר, הרבה מכירים בתוך עולם הפרסום, כי אתה ותיק בעולם הפרסום, אתה היום סמנכ"ל הקריאייטיב של ענבר מרחב G. משרד שמגיע, לא, לכם, מזל טוב. נכון. סוג של. סוג של, כן. זה נקרא אקזיט? איך זה צריך לתקן? זה לא, אני לא יודע אם זה בדיוק אקזיט, בעצם נעשתה רכישה, זה פורסם כמובן, הכל פורסם, חברת הווס, אחת מחברות הקריאייטיב, הפרסום הגדולות בעולם, רכשה בעצם, השלימה רכישה ועשתה רכישה של 51 אחוז, ואני חושב שזה באמת... כי הגעתם פה ב-BMW, אז לא הבנתי. לא, זה לא... מצחיק, לא קשור. אז רכשו 51% מה, מהמשרד? רכשו 51%, ואני חושב שזה באמת מראה על, על האיכויות של המשרד, שדווקא בתקופה כזו, שזו תקופה שבהרבה מקומות שום דבר לא ברור, והניהול המאוד מאוד טוב ומדויק, גם של אורג לייכר וגם של בן סבר וגם של יתר השותפים, הצליח לשמור אותנו מאוד 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 במצב... טוב יחסית למשרדים אחרים ויחסית בכלל למשק. המשכנו לעבוד, ידענו להיות יעילים, והתוצאות באו במהרה, ואני חושב שזה באמת מוכיח על, ה- על היכולת של המשרד הזה להתנהל, עצם זה שרוכשים אותו בתקופה כזאת. כן. יפה, אנחנו נתחיל את הפרק כמו כל הפרקים האחרונים עם החסות שלנו, עם freelancing.com. אתה בטח מכיר, נכון? שמעת קצת פרקים? שמעתי את זה. ואני אתן לך בתמורה, אתה תקדם את פלסים.קום, ואני בתמורה אתן לך לקדם אותי שאתם מחפשים ארט, קופי, כל מיני כאלה. אז אני אתן לך בלי קשר לקדם זה, ואנחנו נדבר. אבל תגיד רגע מילה על... עליכם ועל פרילנסים. רגע, בואו נראה, אתם עובדים הרבה עם פרילנסים? אנחנו עובדים עם פרילנסים. כן, פרילנסרים. פרילנסרים, פה ושם אנחנו עובדים עם פרילנסרים, הרבה בסטודיו. הרבה ארטים, יצא לי לעשות עבודה מדהימה, מאוד מאוד ארוכה, והמון המון זמן עם אמרל, אשתו של רני צלח, שהייתה מדהימה, ועבדנו ביחד, ועשינו משהו שאני לא יכול לדבר עליו עדיין, אבל הוא יצא בקרוב, והוא יהיה מדהים ויפה, וזה היה נורא כיף, ויש לי הרבה פרילנסרים שאני עובד איתם. אז כן, לא ספק. נגיד אמראל כדוגמה, כן? וגם רני צלח, mm-hmm. כי, כי הרבה היום מאנשי הקריאייטיב, הטובים, הוותיקים, הנחשבים, אם רוצים אותם, אז אי אפשר להביא אותם כשכירים, וזה רק כפרילנס? לא, אני לא חושב. אני חושב שגם בתוך המשרד יש לנו אנשים מאוד מאוד מוכשרים. לא אמרתי שלא. Uh, אני חושב שפשוט uh, אתה צריך לפעמים uh, להיות הרבה יותר יעיל בתקופות האלה, ויש הרבה פרויקטים שיכולים לשאוב... 
כוח מאוד מאוד גדול והמון המון שעות מתוך המשרד, ושווה לשים את הכסף הזה בחוץ, ולקחת אנשים עם המון המון ניסיון, שתוכל לנהל אותם ויעשו את העבודה כמו שצריך. כי ברגע שאתה משבית בפרויקטים גדולים מאוד ארט לתקופה ארוכה, זה פוגע לך בסופו של דבר בעבודה השוטפת, שזה הלחם והחמאה שלנו. וקופי לא לוקחים בכלל? כאילו, קופי לוקחים גם וזה? כן, קופי לוקחים גם כן. מכרזים וזה? מכרזים, תסריטים, הרבה פעמים, כל מיני פרויקטים, והרבה פעמים שחסרים לך אנשים, אתה יודע. כן. מחלות, דברים כאלה, ויש לך לחץ, אז אתה לוקח, ואני... יש לנו רשימה קבועה של פרילנסרים שאנחנו עובדים איתם, גם בסטודיו וגם בקריאייטיב. ולך עצמך, לא לפעמים מדגדג כשאתה רואה את האנשים מהדור שלך, ו- ואתה רואה כמה אתם משלמים יומית, או כמה אתם משלמים לפרויקט, ואתה אומר, וואלה, יכולתי לעבוד הרבה פחות, להרוויח משכורת של מנהל, אפילו קצת יותר, כפרילנס, איזה חיים יפים יש להם. אני חושב שזה עניין של אופי. אני אוהב לבוא בבוקר במשרד. אני מחייך שאני מגיע בבוקר למשרד. אני אוהב את הקוד של הכניסה. וואלה. אני אוהב להגיד שלום ובוקר טוב לעובדים שלי. אני משתדל לעשות את זה תמיד בתחושה, להעביר להם שהולך להיות להם יום טוב. וזה חלק מהחדווה היומיומית שלי. ולעבוד מהבית ולהיות פרילנס וללכת ולרדוף אחרי הכסף גם במקרים מסוימים, אבל נגיד שזאת לא הבעיה, אבל הרבה פעמים לעבוד לבד, בלי אנשים שיפרו אותך ויאתגרו אותך. פחות מתאים לאופי שלי. אתה גם מהצד השני רואה... הרבה פעמים איך יש תקופות שהן יותר לחוצות לפרילנסים, ואיך פתאום כל הפרילנסים מתחילים לחזר אחריך, נכון, ומתחילים נכון, נכון. אה, להיות במצוקה קצת. נכון. אז זה גם הצד השני. אה, יפה, אז נגיד, א', שפרילנסים.קום, באמת זה לוח הפרילנסים של קהילת קריאטי פרסט, ואם אתם מחפשים פרילנסים, פרילנסרים, בתחום הכתיבה, העיצוב, ההפקה, הבימוי, צילום, סושיאל מדיה, כל מה שקשור לעולם הזה, אתם יכולים להיכנס, לפרסם הודעה בחינם ולקבל פניות מבאמת טובי הפרילנסים בארץ. ואם אתם פרילנסרים בעצמכם, אתם מוזמנים לפתוח בחינם כרטיס בלוח ולהתחיל לקבל פניות מכל מיני כאלה שמבקשים את מרכולתכם. ואם אתם שומעים שוב ושוב את החסות של הפרילנסים.קום, ואתם אומרים, וואי, זה עובד הדבר הזה, למה בעצם שלא יגיד את השם של המותג שלי, במקום שהוא יקדם את הפרילנסים.קום כל היום, אז תשאו איתי קשר, כי הנה, אנחנו מגיעים פה לאוזניים של אנשים שדומים לכם. אז זה נחמד, ונגיד תודה רבה גם לאדיו, שכבר עוד מעט פרק, אנחנו בפרק 199 של עיר קצ'ר, עוד מעט פרק 200. אז כל הזמן הזה אדיו עוזרים ומלווים, והם גם משווקים את ספוטיפיי בישראל. וגם ראיתי להם איזו תמונה שהם, אה, נראה לי, מגעים, או הביאו את טופגיק אה, אליהם, לפודקאסטים שלהם. אתה מכיר אותם, את טופגיק? אה, לא כל כך, ולא יצא לי כל כך לראות את זה, אז... טופגיק אה, לא, בני כמה ילדים שלך? טופגיק זה לא. הצמד הנשוי, נמרוד וקרין, אוקיי. שהם... מתעסקים גם בעולם הגיימינג וגם בעולם הסרטי. זה מוזר שאני לא מכיר. כן. זה מוזר. נראה שאתה מכיר את הלאדה שקוראים לך. קודם כל אני אברר היום בטוח בערב. כן. עם הדמויות שיודעות את הדברים האלה. אבל כן, הילדים שלי הם גדולים יותר. אני פשוט... הילדים של אשתי החדשה, אז הם יותר בגילאים שמתאימים. הבנתי. אז יש לנו הרבה מה לדבר, אבל באמת אולי נמשיך את מה שהתחלת להגיד קודם. 
א', איך האווירה היום, אני הרבה זמן, אני מודה, אני הרבה זמן כבר לא הייתי במשרדים. תספר לי קצת, איך זה לעבוד היום במשרד פרסום? אני חושב שזה שונה מאוד ממה שהכרת. יותר מה, אולי לא יותר מדי שונה, אבל יש משהו שהוא... קצת התפכחנו, אני חושב, בשנים האחרונות, או בעיקר בשנה האחרונה. אנחנו הרבה יותר יעילים, אנחנו באים לעשות את העבודה, ואתה רואה אנשים, ויש לי המון חבר'ה צעירים אצלי. כמה חבר'ה יש אצלכם בקריאיטיב? בקריאיטיב אנחנו משהו בסביבות השמונה, תשעה, אנחנו לא משרד גדול, שמונה, תשעה. ארטים, כולל קופירייטרים וארטים. ואין להם עוד סמנכ"ל לצידך, נכון? לא, לא, אין עוד סמנכ"ל לצידי. ובעצם אני רואה אנשים שבאים ועובדים כי הם אוהבים את זה, והם באים פשוט לתת עבודה. אני רואה פחות ופחות אנשים, פעם היה קטע ממשרדי פרסום של כל ההפסקות סיגריות ועל הגג ודברים כאלה, ולא רואים את זה כמעט. יחד עם זה הגיעו גם השעות. נכון, יחד עם זה הגיעו השעות, והיום השעות ירדו משמעותית. כן. אני לא מסתכל יותר על מישהו שהולך בשש, כל עוד אני יודע שהוא מספק לי את העבודה, ואין לי את היד הזאת על השעון. כמו שגם, אני לא אהבתי את ה... אני זוכר את עצמי הרבה פעמים עובד, אתה יודע, גרתי בחיפה ועבדתי בתל אביב, מוצא את עצמי ברכבות של שתיים לפנות בוקר, ככה... והכול בשביל, אתה יודע, לפצח איזה מודעה. או להביא איזשהו רעיון, ואתה מגיע גמור, אתה מגיע לסוף שבוע, אתה בכלל לא רואה בעיניים. ואני חושב שהיום האנשים צריכים לבוא, להגיע הביתה בערב, לשבת עם הבני זוג שלהם, לראות סרט טוב. אבל המציאות לא מכתיבה שיש היום הרבה יותר עבודה, ולכן כאילו כן צריך, יש, יש יותר עבודה מאנשים, או יותר עבודה מזמן, בכל המשרדים, לא רק אצלכם. אני לא יודע מה המציאות מכתיבה, אני יודע מה קורה במציאות. כן. אוקיי, okay. אני יודע שמה שקורה במציאות שהיום אנחנו כ... אצלי, אצלנו, אני מדבר רק מהצד שלי. כן, כן. בסדר, רק מהמשרד שלנו. זה משרד שבו העבודה היא שפויה, העבודה היא שמחה. יש לנו אנשים ש... אתה רואה את זה גם ברעיונות שיוצאים החוצה. נכון. זאת אומרת, אני לא חושב ש... חנוכה של אמפם יכול לצאת ממשרד שהוא לא משרד שמח. כן. שלא משרד שבא ואומר, יאללה, בואו נעשה את זה. אוקיי? Okay, okay. וזה היה יזום לחלוטין. ו- ועוד 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 עבודות שאני אתן כדוגמה. לא רק ו- שזה יזום לחלוטין, זה גם לא מהעבודות שמכניסות הרבה כסף מהמדיה. נכון, נכון, למרות ש... בסדר, זה עדיין, בסופו של דבר, המשרד מרוויח, בואו, אני לא אגיד שלא, וזה... זה, בסוף אנחנו גם עושים את זה, כי אנחנו רוצים להביא בעקבות זה גם לקוחות אחרים, וזה קרה. ויש משהו... באופי של המשרד שהוא כל כך מנסה להיות יוצא דופן ברעיונות שלו, אוקיי? שמשחרר את האנשים והם יודעים שהם באים בבוקר לאנשים, ואני חושב שגם בן הוא כזה וגם אני הוא כזה, שאנחנו אה, מאוד 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 אה, נותנים להם לפרוח, נותנים להם את, ה, את החופש להביא את הדברים הכי מטורפים וזורמים איתם, אוקיי? אנחנו, אנחנו די משחררים. ו... ויש בזה משהו שמאפשר להם באמת להגיע למיצוי מאוד מאוד גבוה של היכולות שלהם. ובמקביל, גם בעבודה השוטפת אנחנו כן דורשים רמה גבוהה, 
ואני רואה את האנשים עובדים קשה ומצליחים לעמוד בזמנים, ואני רואה אנשים עם התיק על הגב בשש, שש וחצי בערב, יוצאים הביתה וחוזרים למחרת בבוקר סביבות תשע, מאושרים, וזה עושה לי טוב. ואני לא חושב שבן אדם שנמצא במשרד בעשר, עשר וחצי בלילה, ייתן עבודה יותר טובה. לא, זה ברור שלא. השאלה היא, מה השתנה? זה מעניין אותי בסקרנות אישית. כי עוד נחשבתי כ- כמנהל ש- שבגללו אנשים נשארים, הואשמתי בזה ובאולי okay. סוג של צדק, כן? אז אני, למשל, אם זה אגב, ש... אגב, כשצריך נשארים, אני לא... אני, אני יצא לי גם בשנה האחרונה להיות במשרד ב-10-11 בלילה. כן. מספר פעמים מועט, אבל יצא לי עם האנשים שלי. לא, אבל נגיד איך פותרים את העניין הזה, שהרבה פעמים אתה כסמנכ"ל קריאיטיב, הרבה מהיום שלך בחוץ, פגישות, פרזנטציות וכולי, כשאתה בא... זה כבר אחרי צהריים, רק אז הרבה פעמים אתה רואה את הרעיונות, עד שאתה מגיב להם, ואז הרבה פעמים צריכים להישאר, כי כבר זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה כבר היום. לפחות לא אצלנו. כן. החלוקה ביני ובין בן היא חלוקה שיש מקומות שהוא הולך ויש מקומות שאני הולך. כן. וזה מאוד יעיל. ואז מה שקורה בעצם, שקודם כל בכלל היום בתקופת קורונה אנחנו לא הולכים. אולי רק נסביר שבן סבר הוא מנכ"ל משותף עם אורלייכר, והוא בעצמו איש קריאיטיב, ותיק, מהולל, כל הסופרלטיבים. אחד הטובים. אגב, הוא ארט, ולא יודעים שהוא ארט, הוא ארט במקור, זה פשוט מדהים, הוא ארט במקור, אבל הוא כותב מדהים, וזה נורא כיף לראות דברים שהוא עשה ועושה, יש יכולות מדהימות. ובאמת יש, יש איזושהי חלוקה, היא לא כל כך ברורה, אבל אנחנו יודעים, יש דברים שהוא מתעסק, יש דברים שאני מתעסק, ויש דברים שאנחנו מתעסקים שנינו ביחד, והיום יש בתקופת... יש מנהלי קריאטיב מתחתיך, או שרק לא, צוותים? לא, לא, רק צוותים. ויש, והיום בתקופת קורונה אנחנו גם לא הרבה יוצאים. זאת אומרת, יש הרבה דברים בזום. כן, ברור. ואני אגיד לך, אני אפתיע אותך יותר מזה, אני סמנכ"ל קריאטיב של היום, זאת אומרת, אני חושב שהיום אני סמנכ"ל קריאטיב, שעושה דברים שהייתי עושה כשהייתי ארט בגיטם. כשהייתי מנהל קריאיטיב בגיטם, לא הייתי עושה את מה שאני עושה היום כסמנכ"ל קריאיטיב, ואני מדבר איתך על לפעמים לקחת דברים ולעצב אותם, ולעשות פרזנטציות שלמות בעצמי, ובלי לרגע לשים ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, אני סמנכ"ל קריאיטיב, ואני לא עושה את זה שהארט יעשה או שמישהו יעשה במקומי. זה לא קיים. ולכן... ללכלך את הידיים, מה שנקרא. ללכלך את הידיים, ידיים עמוק 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 בתוך, ה... בתוך הבוט ואני חושב שזה מאפשר אה, לכולם במשרד איכות חיים יותר טובה. אני חושב שזה אה, אה, פותח הרבה, הרבה הרבה הזדמנויות. אגב, אני, אני חושב ש, שכל אחד היום, ברגע שאנחנו לא עושים, אז אנחנו קצת מאבדים מה, מהיכולות שלנו. נכון, למרות שיש גם גישה, אה, גישה ניהולית, שוב, אני זוכר נגיד מימי במקן, שבאה ואמרה, לא, המנהלים לא יכולים להיות גם ה... אם אתה מנהל, תנהל. חלק מהבעיה הרבה פעמים זה שאתה גם המנהל וגם הקופי או גם הארט או גם ה... אתה צריך לסמוך עליהם, אתה צריך לנהל אותם, אתה צריך... אתה מכיר גישה כזאת? אני מכיר את הגישה הזאת, אני חושב שהיא גישה מיושנת, לדעתי. אני חושב שכולנו בסופו של דבר פרסומאים ואנשי קריאייטיב, וכמו שאני מצפה מקופירייטר שלי, שידע לדעת להביא ויז'ואל, ואני מצפה מארט, מדי פעם שיביא משפט חכם, כן. אוקיי? וידע לחבר את הדברים, ויביא קונספט. לקופי לא אמרת מדי פעם, רק לא אמרת מדי פעם. נכון. 
לא, זה רעיון קשוח, אמרתי לך, זה יעזור, זה באמת מה שביבי עבר אתמול זה כלום. קטן עליי, באמת קטן, הכל בסדר, הם סולחים לי. אני אגיד לך עוד עניין שהיה פעם, דווקא אני זוכר אותו בתור קופי, שברגע שהמנהל עושה בעצמו, הרבה פעמים הוא גם סוג של מתחרה בך. כי אם הוא גם יושב ומביא את הרעיון, אז הרבה פעמים הרעיון שלו מתחרה בעיון שלך, והוא השופט. אני סבלתי מזה הרבה כקופי, ואז אמרתי, זה לא פייר, הוא גם משחק והוא גם השופט. ואז הרבה פעמים אתה צריך להתחרות נגד המנהל שלך. אוקיי, זו זווית מסוימת להסתכל עליה. אני חושב שהיא זווית לא נכונה. אני חושב שבסוף המטרה של כולם צריכה להיות שהרעיון הכי טוב יצא, ושלושת או ארבעת הרעיונות הכי טובים יגיעו בעצם לפרזנטציה. זאת כן. המטרה של כולם, ולא משנה מי מביא אותה, מי מביא את הרעיון. זה לא משנה. ו... וככה זה עובד אצלנו. הרבה פעמים קשה לשלוט בזה, הרבה פעמים אתה באופן טבעי מוכר קצת יותר את הרעיון שלו שלך. לא, אני לא חושב ש... לא... לי לא יצא לעשות את זה. לא? לא מכיר את לא, זה? לא יצא לי למכור יותר רעיון שלי, או לא ראיתי את בן מוכר יותר רעיון שלו. אנחנו מוכרים את הרעיון הכי טוב. זה מאוד טבעי, אני לא אומר, אנשים לא, אוהבים טבעי, את הרעיונות של עצמם. אני יודע, זה טבעי וזה סבבה, ואתה מתאהב ברעיונות של עצמך. אבל בסוף, 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 אנחנו רוצים שהרעיון הכי טוב יצא. זה, זה הדבר שאנחנו שמים לנגד עינינו, שהוא... אגב, הרעיון הכי טוב זה הלקוח, לא, לא תמיד למשרד. ואני חושב שזה משהו שהיום, ב-2021, שבאמת הכל הפך להיות הרבה יותר דינמי, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר קטן, אוקיי? אין, משרד כמו שלנו, זה לא, אין לנו את המשאבים של מקן, או את, ה, את אדלר עם כל הלקוחות הגדולים וזה וזה. יש לנו לקוחות, שלמרות שכל אחד כמעט מוביל בתחומו, כן. של לקוחות מאוד איכותיים, והרבה פעמים אנחנו עובדים בקצבים מאוד מאוד מהירים, בגלל אופי הלקוחות. אנחנו צריכים להיות כמו קומנדו, מאוד מאוד דינמיים, וכל אחד צריך לשים את היד שלו בתוך הבוץ, ולהוציא ולחפור ולהוציא את הדברים. ואם אני, עם 20 ומשהו שנות ניסיון, בן 50, יושב ומעצב ניוזלטר, זה לא מוריד בכבודי. לא, חס וחלילה. אז ככה אני צריך להסתכל. אם התגלגלנו לשיחת ניהול, אז הנה עוד זווית אחרונה, שלפעמים, עצם זה שהצוותים יודעים שבסוף אתה תפתור את זה, אז זה קצת מוריד מהם מהלחץ. אומרים, טוב, בסוף יבוא המנהל והוא כבר יפתור את זה, אז אני לא תמיד צריך לעשות המאה, לא תמיד אני צריך לתפור את הכול. בסוף הוא... אז זה לא קיים באנשים שיש אצלי. בשום מצב זה לא קיים. נהפוך הוא, הם הרבה פעמים... אני מתייעץ איתם, והם... יש חלק מהאנשים, אני גם מתייעץ איתם, האם הרעיון הזה טוב יותר או פחות טוב, והרבה פעמים כשהם אומרים לי, תשמע, זה לא רעיון טוב, אז אני... מפטר אותם. לא. אז אני מוריד אותו. כי אני למדתי במשך השנים שזה שאני מנהל, לא אומר שאני יותר חכם או יותר טוב מאחרים. פשוט אני התקדמתי לשם, ויש לי יכולות מסוימות לנהל אנשים. זה לא אומר שאני יותר מוכשר או יותר טוב מהאנשים שמתחתיי. ואני אגלה לך סוד, ואני אגלה לך סוד, אני חושב שבמקרה של המשרד שלי, אני מכיר כמה שיותר מוכשרים ויותר טובים ממני, בתחום שאנחנו עוסקים בו. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שמצד אחד, זה מקנה לנו הוותיקים, וזה באמת, ניסיון מקנה לנו איזושהי ראייה רחבה יותר, הסתכלות על איפה יותר נכונה שיווקית, אסטרטגית, להכיר מה היה ולא היה וכדומה. מצד שני, לפעמים זה מכניס אותנו לפרדיגמות, כאילו, כי אנחנו כבר יודעים אם זה עובד או לא עובד, ואז הרבה פעמים אנחנו כן צריכים שאיזה צעיר או צעירה... ניתן לנו כאפה. 
כן, כאילו. ללא ספק, ייתן לנו כאפה, ואני רואה, הרבה פעמים אני מקבל, בעיקר מאמפם, שזה מותג תל אביבי צעיר, וזה הדבר האחרון שאתה יכול להגיד עליי. וכאילו, אני מקבל לפעמים דברים שאני קורא לקופירייטרית, אני אומר לה... תסבירי לי. מה זה אומר? כן. אוקיי, אז כאילו, זה מסוג הדברים שאתה יודע שיש מקומות שיש אנשים שהם... מבינים בזה יותר ממך, וכן, הם נולדו 25 שנה אחריך. זה בסדר גמור. וברגע שאתה מבין את זה, ואתה יודע את זה, ואתה נותן להם את הבמה הזאת, הם רק פורחים. ואני חושב שזה... לנו זה עושה טוב, אני לא יודע. זאת אומרת, לי זה עושה טוב כבר שנים לעבוד ככה, עוד לפני ענבר מרחב, זה עושה לי טוב, וככה אני... זאת הדרך שאני מאמין בה. אז אני אגיד לך מה לדעתי תהיה התמה של השיחה, שהיא תמה מחמיאה, לדעתי מאוד מצד אחד, כי... עם רוב נציגי מסתכלי הפרסום פחות יכולתי להגיד את זה, אבל יש בה גם צד שני ששווה לדבר עליו. אוקיי. Okay. ואני מדבר על זה שבעיניי לפחות, אבל לדעתי לא רק בעיניי, אבל בעיניי אתם נחשבים משרד מאוד קריאטיבי. לטובה. נכון. רעיונות נורא מגניבים, כמעט אני לא זוכר שאתם עושים מחזות זמר, או פרזנטור מדקלם, mm-hmm. או כל הדברים האלה. Uh, באמת עושים קריאייטיב טוב, עושים יזומות, עושים דברים ויראליים. אז ברור שבן אדם כמוני, אני גם אוהב ומעריך, וגם בוא, בוא נגיד ש, שאני מתיימר להיות באותו מחנה. Mm-hmm. ומצד שני, יש, בהם, יש כאלה שבאים ואומרים, תקשיב, אולי זה לא מוכיח את עצמו. אולי בסוף הדברים האלה הם פחות uh, בסחורות ואהובות, כי אנשים בסוף פחות מבינים את זה, או מעריכים את זה. אולי זה לא, אולי הקריאייטיב המשובח הזה, הוא לא באמת מביא מכירות. אולי הקריאייטיב המשובח הזה לא באמת מביא את הלקוחות הגדולים. אולי, אולי אז, אנחנו, אז, אולי אז זה גם מה שאנחנו חושבים. בוא אני אענה לך במספרים, בסדר? אני אענה במספרים. לא עזב אותנו שום לקוח גדול בשלוש וחצי שנים שאני בענבר מרחב, אולי חוץ מאחד, בעצם אחד, H&O. היחיד שעזב, מסיבות כאלה ואחרות. כן. שאגב, הן לא קריאיטיביות. כן. אני חושב שבזכות הקריאייטיב שלנו, הבאנו הרבה לקוחות חדשים. אני היום עשיתי פרזנטציה ללקוח חדש לגמרי, שהגיע בזכות קריאייטיב שלנו. כלומר, אתה כן יכול לזהות שבאים לקוחות שאומרים, תעשה לי AMPM. נכון, שלום, שלום, ראינו את הזה, אנחנו רוצים... פיניש, לא יודע. לחלוטין, כן, לחלוטין. והבאנו המון 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 לקוחות חדשים בשלוש וחצי שנים האחרונות, אם זה AMPM, האוניברסיטה הפתוחה, ישרוטל, ועוד רשימה ארוכה של לקוחות שהבאנו, שזה לקוחות מאוד איכותיים, כמעט כולם מובילים בתחומם, ואנחנו עושים את זה בזכות הקריאייטיב שאנחנו עושים, בזכות סוג העבודה שאנחנו עושים, ובזכות האנשים שנמצאים במשרד הזה. ולכן הלקוחות לא מבקשים, נגיד, שיר, כי הרבה פעמים כשאני מדבר עם חבר'ה מהמשרדים, אומרים לי, תקשיב, בסוף זה לא שאנשי הקריאייטיב, כולם כל היום רוצים לעשות מחזמרים. זה בא מהלקוח, זה בא מ... אתה יודע, זה כאילו דרישות. אז מה אתה עושה כשבא מהמשרד או לקוח ואומר, תעשה לי גם כזה איזה מחזמר, איך אתה מוריד אותו מזה? תראה, קודם כל אני לא מוריד אותו מזה. אוקיי. אם הוא רוצה... אז אני צריך לפתור לו את הרצון. אני יכול להגיד לו שאני חושב שזה פחות טוב מרעיון אחר שהבאתי. אני רוצה גם תפתח בשיר, אתה אומר. כן, לא, אני חושב שתראה, בסוף יש דברים שעובדים ויש דברים שלא עובדים, אוקיי? ואני חושב שאפשר גם לעשות שירים בצורה שהיא מאוד 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 קריאיטיבית. ברור. הבעיה היא שבאמת, ברגע שכבר אתה פותח את הטלוויזיה ואתה רואה ברייק פרסומות שהוא מרגיש מאוד להיט, אז זה קצת 
אתה מסתכל על זה בצורה, אבל בינינו, הקהל בחוץ אוהב את זה. בואנה, אני עשיתי שירים בסלקום שנים. נכון, אבל תסכים איתי שבמשרדים שעושים הרבה כאלה, יושבים חבר'ה לא פחות מוכשרים מהחבר'ה אצלכם. לחלוטין. ורובם לא באמת זה מה שהם רוצים לעשות. לחלוטין, זה יורד מלמעלה. אני בטוח שזה יורד מלמעלה, כי בסופו של דבר אני חושב שאנשים שם מאמינים שהדבר הזה עובד אצל הצרכנים בבתים. אני יכול להגיד לך שאנחנו ידענו לבנות מותגים, ידענו לבנות מותגים בלי שירים, ועשו אותם עבודה מאוד מאוד טובה, ועשינו את זה. ואם יום אחד אני צריך לעשות מחזמר, נעשה מחזמר. אין לנו בעיה עם זה, אני לא חושב שזה משהו פסול אגב. אבל בגישה שלכם, כשנכנס בריף, האם אתה כן רואה משהו בגישה הקריאטיבית של עכשיו איך אתה מתמודד עם בריף, או הצוות שלך, שהוא כן שונה מלפני ש... מאיך היית מתמודד איתו לפני עשר שנים? לחלוטין. הוא תמיד מחפש זווית שהיא זווית לא שגרתית. תמיד. תמיד מחפשים זווית שהיא זווית לא שגרתית. תפרק לי את זה שזה לא יהיה קלישאה. אתה יכול אפילו לתת דוגמה. אנחנו, אתה יודע, אוהבים בדוגמאות, אולי תספר. אוקיי. Okay. אחד מהבריפים האחרונים שאפשר לדבר עליהם. אין, אין, אין בעיה. הסופגניות. למשל הסופגניות, בסדר. כן, של אמפי.אמ. למרות שאמפי.אמ זה לא פייר, בסדר? באמת לא... פה צריך גם להגיד שגם קיבלתם ירושה נאה. כלומר, המשרד כן, שאתה מסתכל, ש... הציב רף. גרייט, גרייט עשו שם עבודה טובה, ואנחנו נכנסנו לנעליים שכאילו היו נראות גדולות, אבל הבנו שהרגל שלנו מתאימה שם כן. יפה מאוד בפנים. יש לנו קשר מצוין עם הלקוח, אגב, לקוח מדהים, באמת, כאילו, אני נורא אוהב את ה... אני נורא אוהב את הזומים איתם, זה כאילו, זה תמיד כיף כזה, זה צחוקים, וואלה. זה מתחיל באיזה כמה דקות של כאילו שיחות אישיות, זה, אתה לא מרגיש, ואגב, אני, אני חייב לומר את זה, זה כמעט... בכל הכוח בענבר מרחב. זה פשוט מדהים. ידעתי שתתפוס את עצמך, תגיד, רגע, אני מחמיא לי לקוח. לא, 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 ממש לא. כל הלקוחות שלי הם כאלה, כמובן. ממש לא, ממש לא, ממש לא. יש משהו בסוג הלקוחות שלנו, שהיחסים הבין-אישיים הם פשוט... הרבה פעמים אני לא מרגיש שאני מדבר עם לקוח. אתה מאוד ממלכתי, אני יכול להבין למה כולם אוהבים אותך. לא יודע, אני, אני, אני אומר את האמת, כן. באמת אני אומר את האמת. אני חושב שככה אני, וגם כשאני מסוגל, ו, ורבתי עם לקוחות. כן. רבתי עם לקוחות וכעסתי עליהם והם כעסו עליי וזה, אבל בסוף יש איזה משהו ב-DNA של הלקוחות שלנו שהוא, שהוא, שלא ראיתי אותו בשום מקום אחר. גם יש לקוחות שירשתם, הרי התחברתם עם גורן, התחברתם כן, עם ג'י, כל מיני לא... כאלה ש, ש, נכון. שירשתם, נכון. כל מיני לקוחות שלאו דווקא בחרתם, נכון. או לא דווקא היו יחסים לפני. נכון, אבל איפשהו, אני יכול לדבר על השלוש וחצי שנים האחרונות. ולמשל, סתם נדבר שנייה על הסופגניות. אז ברור לך ש... יש משהו ב-MPM שכאילו כל חודש, יש איזה, כל חודש יש לו נושא. צריך לחשוב על משהו, וידענו שדצמבר כנראה זה יהיה חנוכה. ובאמת, אני חושב שכאילו זה התחיל איפשהו ממקום שחשבנו מה לעשות, ובן פשוט אמר, כאילו, בדיוק התחלנו לראות מה רולדין עושים כמו כל שנה, ובן אמר, מעניין איך היו נראות סופגניות ש-MPM היו עושים. כן. וזהו. ומפה, עכשיו, אתה מבין שזה, שזה כאילו פתאום מחשבה שהיא לא מחשבה, אוקיי, בוא נעשה סרט, בוא... זה, זה אחר, זה כאילו אנחנו, אנחנו עובדים בפריזמות אחרות לגמרי, בתחושה שלי, וזה מאוד 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 אה, תלוי באנש, בסוג האנשים שנמצא במשרד. זאת אומרת, אני חושב שהאנשים שאספנו מסביבנו, הם אנשים כאלה שה... 
דרך חשיבה שלהם היא לא שגרתית. אוקיי? ולמרות שאתה אפשר, יכול להגיד את זה להרבה אנשי קריאייטיב, אני אומר לך, בתוך אנשי הקריאייטיב, זאת אומרת, בתוך כן. אנשי הקריאייטיב, הם אנשים שהדרך חשיבה שלהם לא שגרתית. שאספתם ו... אותם ככה במיוחד? אני, כן, הוא... אנחנו... שהם שתקרא... לא יצאו, נגיד, מבתי ספר לקופי ובתי ספר לייצוב, אלא באמת כל מיני כאלה. לא, יש כאלה. לא, 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 הם יצאו, הם יצאו, הם יצאו, לא, לא, הם יצאו מבתי ספר לקופי, בתי ספר לייצוב, ו... אבל קודם כל, בוא, יש לי כובע נוסף שאתה מכיר אותו, אני, כן. אני מנהל בתרצה, ואני... אחד, אחד היתרונות זה שאני מזהה טאלנטים. ו... כמה מהתלמידים לשעבר שלך עברו דרכך גם כעובדים? לדעתי כבר משהו כמו חמישה או שישה. אה, יפה, אז יש פה איזו הבטחה גלומה ככה, שיכול להיות... כן, יש, ויש כמה שרצים איתי, כאילו, יש כאלה שהמשיכו הלאה, יש כאלה ש... אתה יודע, שלא כל כך הצליחו בסופו של דבר, אבל... כמה זמן לוקח לך אצל תרצה כזה להגיד, בואנה, הבן אדם הזה יש לו ראש, זה בשיעור הראשון, או שזה... תראה, אני... לד בלומרס כאלה. אני מקבל אותם יחסית ב... אני רואה חלק מהם באמצע קורס, אני לא מקבל אותם, אני בהתחלה בקושי מלמד אותם, בהתחלה טיפה, ואז אני מקבל, איפשהו באמצע יש לי עוד איזה חלק, ואז בעצם מגיעים אליי, מה שאני עושה בתרצה זה בעצם אני מדריך אותם בכל נושא תיקי העבודות. שזה, שפה בעצם אני משנה להם את הפאזה. כי מה שאני עושה, אני אומר להם, גמרנו עם הסטודנט ומרצה. יש פה עכשיו איש קריאיטי ומנהל. Mm-hmm. והם חוצים קצת כאפה בהתחלה, כי כל מיני דברים שאמרו להם, זה יפה, זה נחמד, זה פה, זה שם, זה, אני אומר להם, לא, לא הייתי כבודות. ושם, שם, אתה מזהה, שם זה כבר השלב שאתה מזהה את, ה, את הכוכבים. אתה מזהה את אלה שאתה אומר, כאילו... וכן, והיה לי כמה הצלחות מאוד מאוד יפות שם בתחום הזה, שזיהיתי כמה, ואמרתי להם, בואו, ובאו, ו... למרות שלי תמיד יש את העניין הזה, שאני גם תמיד אומר את הכוכבית הזאת, שתקשיבו, אבל אני אומר לכם, זה מאוד סובייקטיבי. אני יכול להגיד את דעתי, דעתי הרבה פעמים, אני חושב שהיא דעה שדומה להרבה אנשים אחרים. נכון. אבל יש גם הרבה אנשים אחרים שיחשבו ההפך ממני. לחלוטין. יש לנו בדיחה בתרצה, שכל מה שסנדיק אומר שהוא מצוין, אני אומר שהוא על הפנים. ולהפך. אז זה בדיחה, אוקיי? הם יודעים כבר, כל הסטודנטים, הם מגיעים, מגיעים לשלב הזה, הם יודעים שכאילו... הם... ואז אני אומר להם, אני אומר להם דבר מאוד פשוט. בסוף אתם מחליטים, זה תיק עבודות שלכם. אתם מחליטים מה ייכנס ומה לא ייכנס. אני נותן לכם רק את הזווית שלי, למה כן או למה לא, אוקיי? ועוזר לכם לפתח את זה, זורק לכם איזה שהם כמה פירורים. לא, וגם כל... פה נשאלת שאלה, כמה... אני אתן משל לעבר, אני לא mm-hmm. יודע למי אפשר להמשיל את זה היום. אבל נגיד פעם היית אומר, נגיד, אותו סטודנט, אם הוא היה הולך, נגיד, למקן וגדל במקן, אותו סטודנט, נגיד, היה הולך וגדל בשלמור, אז כמה המקום היה מעצב אותו, או כמה בסוף האהבה והכישרון וה... אתה יודע, הסטייל של אותו סטודנט, הם מה שקובעים. אז שוב פעם, יש פה עוד מקרה שהוא מאוד סובייקטיבי, כי, כי מקן זה אופי אחר לגמרי של אנשים, ויש סטודנטים שיגיעו לשם. ויבלעו, ולא משנה כמה הם מוכשרים, הם יבלעו, ומצד שני, אותו סטודנט יכול להגיע אליי ולפרוח. כן, אבל השאלה היא כמה זה מה שנקרא נרכש, או כמה מהסטייל, מהסגנון הקריאטיבי שלך, הוא בילט אין, כאילו. יש הרבה דברים שהם נרכשים, אבל אני רואה כמעט תמיד סטודנטים שיש להם פאטרנים, אוקיי? טובים ורעים, אגב. זאת אומרת שהם מסוגלים, כאילו, ונדבר שנייה על הטובים, אוקיי? זאת אומרת כן. ש, שיש להם יכולת 
לראות דברים אה, טיפה אחרת ולעשות דברים בצורה מסוימת, ואני ממש מזהה פאטרנים אצל סטודנטים. ובסוף, בסוף, בסוף, התפקיד שלי זה לזהות את הכישרון הספציפי של סטודנטים מסוימים ולהגיד להם ולדעת לאן הם יכולים להתאים. אוקיי? ואני חושב שאחד הדברים... אתה אומר להם, תקשיב, אתה נראה לי באומן, אתה נראה לי לא ברמה ספציפית כזאת, אבל כן סושיאל וכן משרד גדול או משרד קטן. Uh, כן מקום שצריך, uh, אני אומר לו, אולי יש איזה מקום שצריך מרפקים, אולי לא כרגע, אוקיי. Okay. Okay. Uh, אני כן יודע, אני, אני בונה להם גם תיקים הרבה פעמים, שאתה לא תראה שם תיקים, uh, לפעמים אתה תראה שם תיקים שהם בכלל לא פרסום. פתאום אני מזהה אצל מישהו שהוא איש תוכן מאוד מאוד טוב. אז אני, אנחנו עובדים על תיק שהוא נורא תוכן, אוקיי? Okay? ואתה יודע, אני איזה סטודנט... Uh, לפני איזה שני מחזורים, שפשוט התאהבתי בו, אבל אני לא יכול להביא אותו למשרד, הוא לא איש קריאייט, הוא לא איש פרסום. Mm-hmm. הוא פשוט היה סטודנט מדהים, היה כותב בצורה מהממת, כל דבר שהייתי קורא שלו, הייתי מתמוגג, הייתי... זה, ועד היום אני בקשר מאוד טוב איתו, אבל לא הייתי מביא אותו לעבוד אצלי. ו- okay, ו- ואני... והנה שאלה שנכונה גם לסטודנטים, אבל גם לעובדים. כמה לדעתך אה, ביחס בין הכישרון לבין החריצות, נקרא לזה? כלומר, כמה... ברור שצריך את הכישרון, mm-hmm. אבל יש כישרוניים שהם, בואו נגיד, פחות עובדים קשה, פחות חרוצים, פחות י... ילטשו את הטקסט בפעם המאה, מול מישהו שהכישרון שלו אולי 70-80, אבל הוא נותן תחת. אז כאילו. אני אסביר לך את זה במשוואה מאוד פשוטה. אני מנסה לא להתבלבל כשאני אומר את זה. אפשר אה, לכפר. על כישרון בינוני עם הרבה חריצות. כן. אני חושב שאי אפשר לכפר על חריצות בינונית עם הרבה כישרון. אוקיי, אני אנסה כן. כאילו להסביר את זה. אני חושב שבסוף אם אתה כישרוני, אבל אתה לא, לא בא ולא באמת עובד עד הסוף וקורע את התחת כדי שהרעיון שלך יצא מאה, אוקיי? אז, אז בסוף אתה לא כישרוני. זאת אומרת, זה, בסוף זה לא, בסוף, בסוף, אתה יודע, זה, זה לא יצא עד הסוף. והרבה פעמים אתה רואה חבר'ה ש... אין להם את זה עד הסוף, אבל הם חוקרים, והם עובדים, והם שואלים, והם לא מוותרים, והם ממשיכים וממשיכים, והם מצליחים להגיע למקום שהוא הרבה יותר גבוה, או יותר טוב מהחבר'ה הכאילו ה- יותר כישרוניים. וגם מקרים כאלה ראיתי, אגב, ב- בתוך הלימודים, של סטודנטים, שראיתי את ה... שהם נורא מתאמצים, אוקיי? להביא את הרעיונות הטובים, אבל הם כל כך עבדו בהם קשה, שפשוט בסוף הם הצליחו. כן. אוקיי? ואני מאוד מעריך את זה. אני מאוד מעריך אה, סטודנטים, ש... שלא מוותרים, שלא מוותרים, שפשוט, אני רואה איך הם, אני שולח אותם חזרה, והם כמו שחקני טניס, הם מחזירים לי חזרה אחרי כמה זמן עוד כדורים ועוד כדורים ועוד כדורים. אבל הרוב הם לא כאלה. הרוב הם לא כאלה. אפילו הפוך, אני תמיד זוכר שאפילו מלימודי בתרצה, תשעים ועוד, אז תמיד אמרתי, שאני לא, ונחשבתי בין הטובים בקורס, אמרתי, ולא מתוך איזה צניעות של זה. אמיתי, אמרתי, תקשיב, זה לא שאני כזה טוב, כמו שאחרים, הם, זה אפילו שהם לא טובים, הם פשוט כאילו זרקו זין, כאילו הרוב זרקו זין. אז, אז, אז זה נורא קל להתבלט, כאילו, הרוב mm-hmm. פשוט לא עשו את השיעורים אפילו. אז קודם כל אצלנו זה... והיום זה... זה עוד יותר ככה. לא, 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 ממש לא. יש מערכת מאוד מאוד מוחשבת, וזה עובד, ורואים... אז, אז אתה, מי שבסוף זורק זין, אז הוא, הוא משתרך מאחור, ואתה רואה את החבר'ה האלה ש... מגישים עבודות כל שבוע, שמפציצים אותי בעבודות לתיק עבודות, ואני ש... נותן להם ביקורת ושולח אותם הרבה פעמים במפח נפש, אבל אתה רואה 
איך יש להם ברק בעיניים לחזור ולהוכיח ול- ל- ל- לי, אוקיי? ולקחת את ההערות שלי ולבנות אותן קדימה וזה, ואני רואה את ההצלחה שלהם. אני רואה בסוף את ה... ואני רואה את זה, אגב, גם בהשמות. אני רואה את זה בהשמות. אני... היה לי סטודנט עכשיו, מהקורס האחרון, שאני אגיד לך את האמת, בהתחלה שהוא שלח לי את הדברים, לא כל כך התלהבתי מהרעיונות שלו. ומה שהיה מדהים אצלו, שכל פעם שנתתי לו ביקורת, התגובה שלו הייתה חיובית יותר. והוא חזר ושיפר, וחזר okay. ושיפר, וחזר ושיפר, וחזר ושיפר, ובסוף יש לו תיק עבודות אה, ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואני מעריך את זה מאוד, כי אני מעריך אנשים שיש לו רצון ללמוד, אוקיי? וברגע שיש לך רצון ללמוד, אתה, אתה מכפר על הכישרון שהוא יכול להיות טיפה פחות, ועם הזמן אתה... אז הנה, אפרופו חריצות, איך אתה מצליח גם להיות סמנכ"ל קריאיטיב במשרד כזה, שזו משרה משוגעת, כאילו, זה, יש הרבה לקוחות נכון. תחתיך, הרבה לחצים, אתה נכון. גם נהיית צוותים, גם מול לקוחות, גם במשרד, mm-hmm. ועוד את הדבר הזה בעצם ל-ACC, שהוא גם, אתה אומר, הוא דורש עבודה, אתה צריך נכון. לשבת, אתה... אני מפה חוזר להגיב על עבודות. זהו, אז... אצלך כאילו, אני אז... חוזר למחשב, אשתי לא תאהב את זה, אני... אבל זה מה שאני הולך לעשות היום. אז... מאיפה החריצות הזאת, או הדרייב הזה? אני לא חושב שזה חריצות, אני חושב שזה בעיקר אהבה. אהבה אחד למקצוע, וכמו שאמרתי מקודם, אני כל בוקר מחייך כשאני מגיע למשרד, עוד מהשנייה שאני מקליט את הקוד. ושתיים, אהבה למקצוע הזה שנקרא הוראה. אני מאוד אוהב את זה. ואני חושב שזה בעצם, ברגע שיש לך אהבה למה שאתה עושה, אז כבר זה, אתה לא עושה את זה בתור מטלה. אתה לא עושה את זה כי אני חייב. אתה עושה את זה כי אתה רוצה. וזה מגמד את העבודה הקשה. זה הופך אותה לקלה יותר. זה הופך אותה למשהו שהיא מכפת. אז אתה אומר שאם מחר הפלייטיקה, שהם קוד פלייטיקות וויקס, האלה של יפנו אליך עם הרבה כסף, עם... אז אתה מאלה שקשה לפתות אותם, כי אתה באמת אוהב את עבודת הפרסום? יהיה מאוד קשה, כי אני מאוד אוהב את העבודה שלי, כן. אני מאוד אוהב אותה. אני, יהיה לי מאוד קשה לוותר על, ה... על חדוות הפיצוח, על, ה... על ההתרגשות הזאת אה, מ... מקמפיין חדש שיוצא. אה, מאוד קשה, מאוד קשה. ו... אוקיי, אז בוא נדבר רגע על תוך המשרד. איך זה אוקיי. לעבוד באמת עם מנהל, שהוא אחד איש קריאיטיב, איש קריאיטיב טוב. שהוא גם המנכ״ל שלך. א', mm-hmm. הוא כן מצליח לעשות את ההפרדה, אם לפני רגע אמרת, הוא הביא את הרעיון, הוא... איך זה עובד שגם המנכ״ל, הוא יודע להביא רעיונות ורעיונות טובים. נכון. ואולי גם הוא אוהב לשפוט, ואז לפעמים אתה יכול להגיד, זה כן טוב, הוא יגיד, זה לא טוב, או הפוך, יש עוד היררכיה, אין מורכבות okay. בדבר הזה? קודם כל, תמיד יש מורכבות, אבל בוא נעשה לך את החיים קלים. כן. בסוף הוא קובע. ברגע שאתה מבין את זה, לא משנה כמה... זה, הוא קובע. זה שלו. הוא מנכ״ל במשרד, הוא מנכ״ל שותף במשרד והוא קובע. אני יכול להגיד לך שברוב הפעמים, בהרבה פעמים הצלחתי לשכנע אותו, לא ברוב הפעמים, הרבה, פעמים, הרבה מאוד פעמים הצלחתי לשכנע אותו, ובן הוא בן אדם ש... שהרבה פעמים הוא מאוד 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 אוהב לעמוד על שאלו, ומה שהוא רוצה, וזה בסדר. בטוח בעצמו יחסית. בטוח מאוד זה. בעצמו, וזה, וזה היתרון שלו. כי הוא מבין, יש לו יכולת. שהוא מצליח להבין בדיוק מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות את זה. זו יכולת מדהימה, כי... ואני חושב שבתוך העבודה שלנו הוא עדיין מאפשר, אוקיי? והמון, את כל הדברים מסביב. עובדה, זאת אומרת, אני לא חושב שתסתכל על כל הדברים שיצאו לנו לאחרונה, כל הדברים שדיברו עליהם בשנה-שנתיים האחרונות, זה לא דברים שבן הביא. כן. אוקיי? 
זה דברים שבן אפשר. זה, כן, זה אבל, הסיפור. אבל לפעמים, כשיש לך מנכ״ל שהוא לא איש קריאיטיב, אז הרבה פעמים, ותכף נדבר על זה גם הייתה נגיד בכיתם, אז הרבה פעמים יש דברים שהוא יכול להגיד, ואתה יכול להגיד, שמע, זה אין לי מה להגיד, יש שיקולים שיווקיים <אח> כאלה ואחרים, <אח> ויש דברים שקשורים לקריאיטיב, שאתה יכול להגיד למנכ״ל, להגיד לו, שמע, זה הצד שלי. בחיים, עזוב, בחיים לא יצא לי להגיד למנכ״ל, זה הצד שלי, עזוב, זה עליי, כי הם לא אוהבים לשמוע את זה. לא משנה, גם כשהייתי בגיטם, וגם סמנכ"לי לקוחות שהיו כאילו מעליי בגיטם, זה בעיה, ש... יש בעיה של, אתה יודע... כאילו, מצחיק, לא מצחיק, מגניב, לא מגניב, עזוב, זה תשאיר לי, זה לא... זה החלטה שלי, תן לי ללכת עם הכיוון הזה. סבבה. יצא לי אולי מדי פעם לעשות את זה, אבל במקרה הזה שאנחנו עובדים ביחד, אני חושב שיש איזושהי הבנה שבסוף מי שמקבל את ההחלטה האחרונה בדברים הגדולים זה בן. וברגע שאני מבין את זה ואני שם את האגו שלי בצד, אני, התפקיד שלי זה להביא לו לפתחו את הדברים הכי טובים שיהיה לו ממה לבחור. והרבה פעמים הוא גם יש לו את הרעיונות שלו, וזה בסדר וזה לגיטימי, ואגב, אני, אני מאוד מעריך את זה כי, כי זה אומר שהרעב לא נגמר אף פעם. אפרופו האגו בצד, שוב, לטוב ולרע, נראה לי שלך זה קצת נוח, אבל הוא הרבה פעמים בפרונט גם בעניין הזה. כלומר, כשיש איזה משהו מאוד מגניב בין במרחב, אז זה כאילו מורים כפיים לבן, כאילו. אתה יכול להגיד, רגע, אבל איפה אני? איפה הצוות? איפה הזה? הוא כאילו... קודם כל, הצוותים ואני מאוד בפרונט. ובן דואג שנהיה בפרונט. וחוץ מזה, בוא, זה, אתה יודע, הוא המנכ״ל, והוא מאפשר את זה. ואנחנו, בסופו של דבר, עוזרים לו לאפשר את זה. ברגע שכל אחד יודע את התפקיד שלו, והמערכת עובדת בצורה שהיא חברית, נטולת אגו, עם הרבה חדווה, אז אני לא חושב שצריך להסתכל על זה. יש נטולת אגו במקצוע שלנו? יש. אני אומר לך, אולי אתה לא תאמין לי, אוקיי? וזה מצחיק, כי דיברנו מקודם על ביבי. אבל אני חושב שכרגע, בנקודת זמן הזאת, הצלחנו להרכיב צוות שהוא כמעט נטול אגו, אוקיי? כמעט לחלוטין נטול אגו, וזה צוות ש... כל מה שהוא רוצה זה לעשות עבודה כמה שיותר טובה וכמה שיותר שידברו עליה. וזה קשור גם לגיל, שאתה אומר לעצמך, היום פחות אכפת לי מהאגו, אני עשיתי, יש לי את הרזומה שלי, ומשיח, וזה, וכולם יודעים מה אני עשיתי, היום פחות אכפת לי שיגידו אגו לעזרה. לא, תמיד הייתי ככה. אני אגיד לך מתי לא הייתי ככה, בסדר? אני אהיה איתך מאוד מאוד אמיתי. בדיוק בתקופה של שנתיים. אוקיי, כן. okay, היו שנתיים, אני הגעתי ל... אני התחלתי את הקריירה שלי בחיפה, במשרדים מאוד מאוד קטנים, הייתי שש שנים בירקוני, ואחרי זה שנה בלמרגלית, ואז נוצרה לי הזדמנות להגיע לתל אביב. וואלה. הייתי בן 36, בכלל לא צעיר. די. כן. והייתה הזדמנות, הגעתי ליהושע למשך שנה, זאת אומרת, הגעתי ליהושע, והבנתי ו... דבר, קרו שני דברים באותו... קודם כל, ויתרתי על שכר כדי להגיע, זאת אומרת, הגעתי כן. בשביל פחות, ותחשיב עוד נסיעות מחיפה, אז זה עוד יותר פחות, ו... כן. וידעתי רק דבר אחד, שאם תוך חצי שנה אה, אני לא מוכיח את עצמי, ואם תוך שנה וחצי, שנתיים, כל התעשייה לא יודעת מזה יגאל עזרא, אז נכשלתי. ואלה היו השנתיים היחידות, 
אוקיי? שכל מה שעשיתי זה לקדם את עצמי, ואתה בטח גם זוכר שהייתה איזו מודעה עם המספר טלפון שהתקשרת לבדוק. באמת? כן. היה איזו מודעה שעשיתי בדג הזהב לחישגד. נכון, זה לא הרבה כסף, אבל... כן, בגיטר, נכון, זה לא הרבה כסף, אבל היי, לפחות יש לך מודעה בגב האחורי של דג הזהב או משהו כזה, וזה היה רק הטלפון שלי כזה מגורד, ואתה התקשרת לבדוק אם זה הטלפון זה היה נורא מצחיק. זה היה, אלה היו השנתיים שרציתי ש... גם היה לך פעם את הממים האלה, עם התמונה שלך, מה היה שם? נכון, זה אגב, זה הייתה פושע... זה דווקא שעשו עליך. כן, הפושע שצריך להשלים אותו בזה זה אלון חדד. מתאים לו. מתאים לו לחלוטין, הוא בחור מדהים אגב, אני מת עליו. לא יודע, הוא החליט שהוא... אגב, יש לי הומור עצמי מאוד מאוד מפותח. כן. קראתי בתוך התגובות שרן אלון, סמנכ"ל קריטי ומקן. תשאל אותו, תשאל אותו איפה הגויאבה. נכון. אוקיי, אז תכף אני אספר את זה, זה אחד הסיפורים, כי יש לי הומור עצמי מאוד מפותח, ואלון חדד עשה איזה, פתח איזה עמוד פייסבוק, שזה עמוד שהוא כולו בעצם, זה היה נקרא יגאל עזרא קמפיין, משהו כזה, שזה הכל פוסטים עם הפרצוף שלי. נכון. זה היה תחילת המימים. כן. ממש, אני מדבר איתך ב-2008 ו-2009, זה כאילו, תקשיב, זה עוד הפייסבוק בחיתוליו, זה... זה תפס תאוצה בברנג'ה, הדבר הזה, היה נורא מצחיק, וזה, ואני זרנתי. ברור. אני כאילו אמרתי, יאללה. זה גם במקום טוב, לא במקום... כן, ברור, כן. שזה, ברור שזה בא במקום טוב, ואתה יודע, ו- ויש לי, אחד הדברים שאני מאוד, כאילו, שמח, שיש לי הומור עצמי מאוד מפותח, ואפרופו זה, הגוי, הסיפור של הגויה, ואספר עוד סיפור, גם אחרי זה מהמשרד פה בענבר מרחב. שבגויאבה היה צוות בגיטם, תמר דביר ורן אלון, כן. צוות מדהים וחברים מאוד מאוד טובים, ו... ואני אז קודמתי בדיוק להיות סוג של סופרוויזר קריאייטיב, מנהל וזה וזה וזה, וישבתי חדר לידם לבד, ו... ויום אחד אני מריח ריח של גויאבה. אני אומר, אני אוכל פה גויאבה. ולמחרת הריח מתחזק, ואני אומר, בואנה, לעזאזל, מי מביא פה גויאבה כל הזמן? ואז ביום השלישי אני כבר חוטף עצבים, אני אומר, תקשיבו, אני, מי, מי? ואני, ואז אני יוצא מהחדר, אני רואה אותם על הרצפה. בסדר שהם החביאו לי גויאבה מאחורי אחת התמונות בחדר, ו... אולי אתה יודע, הייתי חושב שזה אלון חדד. לא, 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 אלון חדד עוד לא הגיע אז לגיטן. וגם החבר'ה פה, אצלי במשרד, הם יום אחד עשו לי איזה קטע, יש לי אופנוע, ואנחנו חונים בחניון ב... זה, ויום אחד אני יורד לאופנוע, ויש לי פתק עליו, אז מצטערים מהנעת הבניין, אסור לך לחנות פה. אז אני התעצבנתי, עליתי למעלה, כולי בעצבים, והעברתי את האופנוע לחניה, איפה שכל האופנועים חונים, אני יוצא למחרת, אני רואה עוד פעם, מצטערים, אסור לך לחנות פה. אני אומר, מה נסגר? כל האופנועים חונים, למה אני לא יכול לחנות? ואז אני עובר לחניה השלישית, ביום השלישי אני מקבל פתק, עבדנו עליך, משהו כזה, עליתי למשרד ונורא כעסתי עליהם. אמרתי להם, איך לעזאזה זה בגיטם או בענבר? עכשיו בענבר מרחב. הכעס היחיד שלי עליהם היה איך לעזאזל, הם לא תזזו אותי בחניון במשך שבוע. אוקיי, רק יומיים. הם אמרו, זה הרגיש לנו שזה מצד עצמו. אמרתי להם, זה בכלל לא מצד עצמו. אז מתי הפכת למנהל בעצם? בגיטם או ביהושע? לא, בגיטם או בענבר? בגיטם. קודם כל, באמת של החיים ביהושע, אחרי חצי שנה כבר הפכתי למנהל. אחרי חצי שנה שלי במשרד, וזה היה לי מהר מדי. ואז דני יעקובוביץ', שעבד איתי ביהושע, הביא אותי ליהושע, עבר לגיטם, ובעצם גרר אותי לשם, מה שבעצם הפכו להיות עשר שנים, כמעט עשר שנים בגיטם. הייתי שם ארט משהו כמו שלוש שנים, ואז קודמתי למנהל, 
ו... וזהו, ובעצם... הולך אתה עם ניהול, כי הרבה פעמים אנשי קריאיטיב טובים, הם לאו דווקא הופכים למנהלים טובים, והפוך. נכון. אז איך היה בשבילך המעבר לניהול? אני, אני טוען שאלה שהופכים להיות מנהלים הם הפחות טובים. כן. כן. אל תגיד שאמרתי את זה. לא, יש תיאוריה אחרת, אני לא זוכר את השם שלה, אבל יש תיאוריה שאומרת שתמיד מקדמים אותך עד התפקיד שאתה הכי פחות טוב בו, ואז אתה נשאר בו. אוקיי. לא, זה דווקא לא, אני חושב שעשית עבודה שלי טוב מאוד בקטע הזה. איך אני בניהול? אני חושב שאני מנהל טוב. אני מקווה, אני לא יודע, העובדים שלי יגידו. לא, אין לך לפעמים שאתה אומר, עזבו אותי מהכאב ראש והלקוחות והפנימיות והתקציבים, תנו לי לשבת, להביא רעיונות, לעצב, מה אני צריך את כל הבלבול מוח הזה? אז... אולי אני צריך את זה בשביל הכסף, אבל אם נגיד זה לא היה הכסף, אז... אז מה שיפה בענבר מרחב שיש לי גם וגם. כן. מרח... יש לך מרחב. יש לי מרחב. כן. יש לי גם וגם. יש לי לפעמים שאני יושב, אני בונה לבד פרזנטציה, ונותן לבני להתעסק קצת עם הניהול. יש לפעמים שאני מנהל. כן. ו- וזה מאוד גמיש, וזה מאוד טוב לי, וזה עושה לי מאוד מאוד טוב לעור פנים. וזהו. אתה כבר עונה על השאלה של העור פנים. כן, לא, כי בן סבר באמת שאל, הגוף כה חטוב, עור הפנים כל כך זוהר, מהם סודות הטיפוח שלו? אז אני מזמין את בן סבר לקום איתי כל יום בחמש ורבע בבוקר. עדיין בחיפה? לא. אני גר כבר בהוד השרון. לבוא לים. בהוד השרון אין ים, זה אני מכיר, ההורים שלי גרים שם. נכון, נכון, אנחנו נוסע. כן. לחוף הים של תל אביב, לבוא לים ולשחות. וואלה. כן, אני עושה את זה עם קבוצה של חברים כבר תקופה ארוכה, ואני אומר לך שאין דבר... האמת שאני מכיר, כי אני רואה את התמונות. כן, אין דבר יותר מרגיע, עשיתי את זה הבוקר כמובן גם כן, אין דבר יותר מרגיע, היום היה ים מושלם, אתה עוצר אחרי קילומטר, קילומטר וחצי באמצע הים, מסתכל על הזריחה, וזהו. כל יום? כל יום, בתקופה האחרונה כל יום, כן. היה לי תקופה של איזו הפסקה, ו... וזה פשוט משהו שהוא... אי אפשר להסביר אותו. טוב, לפני השאלות מהקהל, אבל פנק אותי בכמה סיפורים, כי באמת הרבה אנשים רוצים לדעת, למשל, איך עובד דורקס, נגיד, שעובד מאוד טוב, והרבה אנשים אומרים, מי הקופי שעושה דורקס? תספר רגע את תהליך העבודה של דורקס. אז בוא אני אגיד לך, אני לא מתערב. בן לא מתערב, וזה עובד. <laughs> זה פשוט עובד. איך זה עובד? נכנס בריף ספציפי? נכנסים, לא, הרבה פעמים יזומות. הרבה פעמים בריפים ספציפיים על... זה בדרך כלל נורא RTMי ונורא מתעסק כן. באירועים וזה. ויש פשוט... אגב, זה לא תמיד אותו קופירייטר. כן. זה כל פעם מתחלף, משתנה, פתאום... זה... יש, יש לנו קופירייטרים מהממים בסושיאל, שהם לא, לא קשורים לקריאיטיב, יש להם מחלקת הסושיאל, והם הרבה פעמים מתייעץ איתי על דברים, ויש הרבה דברים שאני מאשר להם. בדורקס אני יכול להגיד לך שהם... לחלוטין רצים. אבל יש שם משהו עדין בדורקס, דווקא שיש שם איזושהי בגרות, כי מצד אחד אני יודע שדורקס, זה מאז ומתמיד, הם לא אוהבים להיות מאוד מניעים בצורה פרונטלית, הם לא אוהבים להיות מרומזים. שתיים, היות והרבה פעמים זה פוסטים טיפוגרפיים וזה... זה עכשיו, זו שפה שהיא רצה עכשיו בחודשים האחרונים, שהיא רק טיפוגרפית. אז כאילו נורא קל מצד אחד לעשות מין דחקות כאלה של זה, אבל אתם אף פעם, או לרוב, המוצלחים הם לא במעגל הראשון, כלומר, יש דברים שכאילו mm-hmm. כל אחד, בטח הרבה זורקים, אבל זה קצת מעגל ראשון. נכון. ודווקא הם, הפוסטים האלה טובים, כי הם לא מעגל ראשון, הם נכון. כאילו נכון. ה... נכון. לא יודע מה, הרעיון הרביעי-חמישי. הייתה שם איזושהי התבגרות, אנחנו קיבלנו את דורקס לפני משהו כמו שנתיים, את התקציב, 
התקציב של הסושיאל לפני זה, גם זה היה אצלנו, אבל הסושיאל לא היה אצלנו. ודי בהתחלה הפצצנו שם. היו שם שני פוסטים, אחד פוסט ששבר את הרשת עם הבחירות, שאגב, הוא לא ב-DNA של דורקס היה. תזכיר, אני לא זוכר מה זה היה. זה היה, אם מישהו הולך לזה, במשך ארבע שנים, לפחות תבחר מזה, תבחרו מזה, ירצו להצביע. כן, נכון, זה לא הכי דורקסי. כן, זה לא הכי דורקסי, וזה שבר את הרשת. כן. ואז לאט לאט התחלנו להתבגר. זאת אומרת, הפוסטים התחילו להתבגר, וראית איך הם פתאום הופכים להיות יותר ויותר ויותר אינטליגנטים. זה חייב להיות כי מישהו פוסל את הראשונים. כאילו, אומר להם, תקשיבו, זה טוב, זה עוד לא הכי טוב. לא, לא, אני חושב שזה לא קורה. זה לא קורה, לא, זה לא קורה. יש שם איזושהי הבנה מאוד 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 טובה של האנשי קריאייטיב מול הלקוח של את השפה ואת הרמה, וזה עובד. תשמע, זה עובד מצוין, יש גם מקומות, יש גם מקרים שזה פחות מצחיק, אבל זה עובד מצוין, ואני חושב שגם עכשיו שעברנו לטיפוגרפי נקי, זה גם הפך להיות נורא איקוני ומזוהה. נכון. בהתחלה זה לא היה ככה, ויצרנו שם איזשהו משהו שהוא ממש אינסופי כמעט. אבל אין דוגמה, שאם אנחנו נחבר את זה לעולם החדש, נגיד לעולם של תוצאות, אתה יכול באמת להגיד, כמובן, אין ספק, עוד פעם, גם אנשי הקריאטיב אוהבים את זה, זה גם ויראלי, וגם זה... אבל אתה רואה שזה לא רק אנשי קריאטיב. יש לך איזושהי דרך, נכון, וגם, עוד אני אומר, זה רץ ברשת, ויראלי וזה. יש לך דרך באמת לראות או להבין האם זה באמת תורם, זה באמת תרם במשהו למותג, למכירות, או שזה דחקות חביבות שהחבר'ה עושים בסושיאל? קודם כל, אני אסביר לך איך אני יודע שזה עובד. כן. שהלקוח מבקש שנמשיך עם זה. כן. אז כנראה שזה עובד. כי אם זה לא היה עובד, לא, אז הוא היה אומר, בואו, אולי אנחנו עושים איזה טעות, אולי כל החשיבה שלנו היא לא טובה. אז כנראה שזה עובד. דורקס היום, ללא ספק, בתחום שלו הוא מותג מספר אחד בארץ על כל פנים. זה נחשב היום עמוד הפייסבוק הקריאיטיבי ביותר והטוב וה... ביותר שקיים, זאת אומרת בארץ, לא, לא, לא בעולם, אבל בארץ הוא... עם המון עוקבים והמון אימפרשנים, ובאמת, כאילו, יש שם... עוד רגע תגיד, כמובן, בנוסף לכל שאר הלקוחות שלנו, לא, שיש לא, להם עמוד לא, פייסבוק לא, מעולה. לא, 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 לא נכון, דווקא כן. לא. אני מקנית אותך קצת, מה קרה? חופשי, תקנית עד מחר, אני אוהב אותך. לא, אבל נגיד ישרוטל כזה, שהוא לגמרי לקוח פרפורמנס, נכון? הוא מאוד מאוד מוטה פרפורמנס. היי רחלי, אז נגיד שם, שצריך לדעת לעשות פרפורמנס. נכון. ולא תמיד זה הולך יד ביד עם קריאייטיב, אתה יודע, כזה היי לבל. אז יודעים איך לעשות? בוודאי שיודעים. עובדה, זה גם עובד. זאת אומרת, אנחנו יודעים. ואנחנו עושים להם עבודה מאוד מאוד טובה. ו... אבל מבחינתך זה לא כאילו, טוב, פרפורמנס זה, תעשו, לא, יאללה, ממש, זה, ממש, תכתבו אותה, איזה כותרת, קופי שמופי, את המחיר, ושתהיה יפה. ממש, ממש, ממש לא, ממש לא, ואני יכול להגיד לך שאנחנו ב... גם בישרוטל מאוד מאוד מתאמצים אה, לעשות דברים שהם טיפה שונים. צריך לדעת להתמקצע בזה גם. נכון, לעשות, לעשות דברים שהם טיפה שונים, לדבר בשפה שהיא מאוד ישרוטלית, אפרופו דורק שדיברנו מקודם, ישרוטל זה לא שכונה, ישרוטל זה מותג. עם המון המון ערכים, מותג מאוד ישראלי, מותג שהוא אמנם מתעסק בחופש ופונה לכל עם ישראל, אבל הוא עושה את זה באלגנטיות. ו- וצריך לדעת איך לעבוד, איך, איך, איך לדבר אותו. אני חושב שאנחנו עושים שם עבודה טובה בכל הגזרות, גם, ב- גם כשאנחנו עולים לטלוויזיה וגם כשאנחנו בעיקר ב- בדיגיטל. ו- וזה עובד. 
יפה, טוב, אתה רוצה ככה לסיום כמה שאלות? אני לא אספתי את כל הדחקות מהזה, אספתי רק כמה שאלות שהן באמת, היו שאלות רציניות. כן, היו שם הרבה דחקות. אם השואלים, אז סליחה. אז רגע, ענינו לשאלה על העמוד יגאל עזרא קמפיין, תכלס מה עושות הוא כזה אהוב, אמרנו, גם משרד, גם לקוחות. קיבל לעבוד מול הלקוחות הכי קשים, זה נכון? אתה חושב שבגלל שאתה איש נחמד, אז נותנים לך את הלקוחות שנחשבים קשים? אני לא יודע מה זה הלקוחות... אני יכול להגיד לך ש... אני יודע ששופרסל בזמנו בגיטם היה לקוח קשה. נכון, אז שופרסל בזמנו היה נחשב לקוח קשה, אני חושב שטיפלתי בו תקופה לא קצרה, משהו כמו ארבע שנים, ניהלתי אותו. לא היה לי קל. אבל uh, הצלחתי למצוא את הדרך שלי בתוך, ה, בתוך הלקוח הזה. עד היום אני ב, בקשר עם דאפי. אפשר כן לפרגן עכשיו לאדלר, שעושים לו עבודה נהדרת. עם... נכון, uh... אני חושב שעושים לו עבודה, עבודה כן. מצוינת. Uh, ומוטי רובינשטיין יודע שאני חושב ככה, כי אני פוגש אותו כן. כמעט כל שבת בהליכה. אנחנו הולכים. ו... חשבתי בגרביטי, כבר לא נפגשים בגרביטי. לא נפגשים בגרביטי, אין יותר גרביטי כאלה. כלומר, יש מדי פעם, זה לא כמו פעם. לא כמו פעם, אנחנו מעט מאוד. לא, אנחנו נפגשים, אנחנו גרים באותה עיר ואנחנו די שכנים, אז זה באופן מדהים, אנחנו גם יוצאים להליכות זוגיות באותן שעות, אז תמיד אנחנו חולפים, הוא ואשתו, אני ואשתי חולפים, אז אני תמיד מחמיא לו על הדרך, על הקמפיין, הוא מחמיא לי, ככה... מגניב. בחור אהוב, מאוד מוטי. אוקיי, okay, אבל תן איזה טיפ איך להתמודד עם לקוחות קשים כביכול. כי אני אגיד לך מה, יש, אה, יש משהו, מצד יש גישה אחת, שהיא גישה באמת אה, מאוד אה, לקוחית. שהיא אומרת, בוא נבין את הלקוח, ובוא ניתן לו פחות או יותר את מה שהוא רוצה, ו, ואני לא אומר את זה בציניות, ואפילו דיברנו על זה לפני זה קצת, בטח כעצמאי. אתה רוצה שהלקוח יהיה שבע רצון, כי יש תחרות, ובקלות הוא יכול ללכת למקום אחר. יש את הגישה השנייה, שהיא בעיקר של אנשי קריאיטיב, שאומר, אני צריך לשמור על ה... אני צריך לעמוד על המשפר של הקריאיטיב. מבחינתי, יש מנהלי לקוחות, סופרוויזרים, מנכ"לים, שהם יעשו לו נעים נעים, אני שומר, אני לא מוותר, אני אלחם מולו, הוא גם יעריך אותי שאני נלחם מולו. ואולי משהו באמצע, מה הגישה שלך? הגישה שלי באה ואומרת שזו הגישה שהכי אומרים, אל תעשה, זה גם וגם. כן. יש לי בעיה ואומרים, תמיד... למה, לקוחות אוהבים גם וגם. לא, זהו, אבל בקריאיטיב אומרים, אל תעשה גם וגם. כן. אני חושב שתמיד, בכל פרזנטציה, לא משנה מי הלקוח, צריך לפחות כיוון אחד שיאתגר אותו, שיגרום לו לזוז בחוסר נוחות בכיסא. כיוון שאתה יודע ששמת לו על השולחן, ואמרת, זה קריאיטיב, זה משהו שידברו עליו, זה משהו שיעשה לך טוב, אוקיי? ואם הוא אומר לך לא, זה שלא. אם הוא אומר לך לא, זה שלא. אוקיי, עכשיו אני יכול להגיד לך שבחלק גדול מהמקרים שאתה תעשה את זה, הוא יבחר בכיוון הזה. כמובן, אם הוא, לגיט, אם הוא אה, רלוונטי ומדבר בבריף וכל הדברים האלה וזה. ויש את הלקוחות שאין מה לעשות, שהם, אתה יודע, מסיבות פוליטיות וכאלה ואסטרטגיות, הם מפחדים. וגם טעם אישי לפעמים. נכון, גם טעם אישי. ו, ובסוף, אתה צריך לשים את הדברים האלה על השולחן ולהגיד, זה, הנה, הבאתי. אוקיי? Okay. אם תבוא עם שלושה כיוונים שהם לטעמו של הלקוח, וזה מה שהוא רוצה, ו- ו- וזה קריאיטיב ברמה הבינונית, אני חושב שבשלב מסוים הוא יפסיק להעריך אותך, או שתשעמם אותו. אני חושב שתמיד צריך לאתגר אותו, כמו שאני אוהב שמאתגרים אותי. אוקיי. Okay. כן, השאלה היא, כי הרבה פעמים יש את גישת בו, זה כיוון לקוח. אתה בטח מכיר את המושג. כן. השאלה אם אתה מביא כיוון לקוח, אז מראש כנראה לקוח יקנה את זה. אולי לא, לא צריך להביא לכיוון לא לקוח. אני לא, לא חושב, אני לא חושב שלא צריך להביא כיוון לקוח. אני חושב שצריך להביא את הכיוון שהוא... 
תראה, היו לי כבר מקרים, בסדר? של שבע, שמונה, תשע פרזנטציות עד שעובר כיוון, בסדר? בעברי הרחוק, לא בנבר מרחב, בנבר מרחב, בעברי הרחוק, היו מקרים כאלה. בדברים גדולים ואקוטיים, לא בדברים, אתה יודע, של קמפיין כזה. ואני לא חושב שזה עשה טוב, לא ללקוח ולא למשרד. בסוף, אתה יודע, במערכת יחסים, אוקיי? כי אתה כבר מתחיל לאבד את הביטחון שלך. ואני חושב שב... בסטייט אוף מיינד, בחשיבה שאתה בא ללקוח ולא משנה מי הלקוח, ו- ואתה יודע שיש ריינג' uh, מאוד מאוד גדול של לקוחות, אתה uh, צריך לנסות לאתגר אותו בתוך המגרש שלו. כן. זה, זה המשחק בסוף, לאתגר אותו בתוך המגרש שלו, אוקיי? Okay? Uh, ואתה יודע, ו- וזה מצחיק, כי... כי, כי אתה יודע שעשינו את ה-MPM, את הסופגניות, אני פשוט חוזר לזה כי זה די דבר חדש וטרי, אבל אה, כשעשינו את זה, אז, אז הרבה לקוחות התקשרו ואמרו, למה אתם לא עושים לנו כזה דבר? כן. זה מצחיק, אתה יודע, כאילו. אז אתה צריך להסביר ללקוח שלא תמיד זה ב-DNA שלו, כן? נכון. כאילו, תשמע, בוא, לא היית שם קקי על, כן. <laughs> על מוצר שלך, בסדר? אבל מצד שני, זה נורא כיף לשמוע את זה, כי הם רואים את היכולות, והם אומרים, אני גם רוצה שידברו עליי ככה. אני גם רוצה שזה, ואני חושב שכמעט בכל הכוח שלנו, אם זה סטימצקי בזמנו במודעת האחדות, ואם זה ניסן שעשינו כמה וכמה מהלכים לא, לא גדולים לאורך השנים שדיברו עליהם. אתה יודע שמודעת האחדות, סיפרתי כמה פעמים, זה, זה מה שגרם לי לחשוב לייסד את גרנות. אתה מכיר את הסיפור? זה ממש אמיתי, זה ככה, זה בבוקר שבה ראיתי את זה. ונכנסתי להתקלח, ואמרתי, יאללה, איזה באסה, שמי שעשה את המודעה הזאת לא יקבל פרס. איזה באסה זה, כן? הוא גם לא יקבל כנראה, כי זה היה לפני שנתיים. כן, לא, אבל זה... לפני שנה. לא, זה היה לפני שנה. שנה, כן. וביום הזה עלה לי את הרעיון להגיד, רגע, למה שאני לא אעשה תחרות קריאיטיב עצמאית? נכון. ואתה יודע, זה גם... ובמקרה הזה זה היה סטימצקי, ועוד ועוד לקוחות שתמיד אנחנו עושים להם משהו שהוא... יוצא דופן, ו... ואתה רואה לקוחות אחרים שמבקשים. וואלה, אז ו... מה הקמפיין שלך? ואתה יודע מה, וישבתי היום אה, מול לקוח שאני לא מכיר כל כך, והצגתי חמישה כיוונים, ששלושה מהם היו הכי סייפטי שבעולם, ושניים היו מאוד מאוד קריטיביים, והוא הלך עם אחד הקריטיביים, והכי קריטיבי. וואלה. אוקיי? ולמה? כי, כי, הוא... כי בסוף אתה יודע שזה עובד. ו... אז מה כאילו הקמפיין שלך? זה ש... לא יודע מה, בחתונה, אימא שלך אומרת, הנה, הוא עשה את... וואו, אני לא יכול להגיד את זה, אבל תגיד, אני יודע מה, אני אלך רחוק מאוד, בסדר? אני אפתיע אותך, זה לא משיח. כן. יש סרט אחד שעשיתי לפני המון המון שנים, שעד היום שאני רואה אותו זז בי משהו, אוקיי? ועשיתי אותו עם רן אלון, היום סמנכ"ל קריאטיבי מכן. וזה לא קמפיין, וזה לא משהו גדול, וזה לא זה, אבל משהו בסרט הזה, שכשהצגנו אותו ללקוח, הוא היה כתוב על דף וורד בשורה, בלי סטורי בורד, בלי כלום. וואלה. זה היה סלקום עם גן רבקה. כן. ומשהו בדבר הזה, זה היה היום שבו הבנתי שאני עושה משהו אחר. שאני מייצר משהו שהוא, כי, כי אני לא יודע אם אתה יודע את הסיפור מאחורי הדבר הזה, אבל איך שסיימנו לעבוד על הסרט, סלקום הסתכסכו עם, עם הרשות השנייה. 
כן, הרי יש את הסיפור שנכנס לסחורות ואורבות, למרות שזה לא היה בטלוויזיה. נכון, זה לא היה בטלוויזיה, מה זה נכנס? נכנס במקום הראשון, אוקיי? ואז שם הבנתי שעשינו משהו שהוא יוצא דופן. בפעם הראשונה בקריירה שלי, הרגשתי שאני עושה משהו שהוא יוצא דופן, ולפני זה עשיתי דברים שזכיתי בקקטוסים ובפרסים, מודעות הענבים וכל מיני דברים כאלה, ושאתה יודע, זה בסדר, זה יפה, זה תלוי על הקיר. כן. שם דיברתי לעם ישראל, עם ישראל הגיב לזה, אוקיי? גם יותר כיף נראה לעשות סרטים כאלה, תגיד לי אתה, מאשר, נגיד במשיח, אני מניח שרוב הכתיבה נעשית על ידי צוות שלא... אודי, אודי הוא מאסטר, אודי הוא מאסטר, אבל היינו, היינו, הייתה שיטת עבודה שהיינו יושבים בלילה בסוג של דוקס כזה. גוגל דוקס, וכל אחד מוסיף בדיחה, ואודי מוחק את כולם וכותב את שלו, אבל לא, סתם... הוא בעצמו? הוא לא מביא את הכותבים של ארץ וכאלה? לא, ממש לא, זהו, זה היה לפני ארץ. משיח זה הוא. כן, אבל לא משנה, כותבים שלא, זה לא כזה שאתה... ממש לא, ממש לא, אודי זה... אודי זה אודי, תקשיב, זה... מי שלא מכיר אותו באופן אישי, חושב שהוא טאלנט ברמות שאני לא ראיתי שנים. וואלה. הוא כותב את הסרטים. הוא כמעט חצי מבאם אותם, הוא עורך אותם. יש לו יכולת עריכה מדהימה, הרי במקור הוא... הוא מוזיקאי גם. הוא, מוז... הוא, בכלל... הוא... הוא מוזיקאי, הוא באמת טאלנט ברמות מאוד מאוד גבוהות, ויצא לי לעבוד עם הרבה טאלנטים. אה... לא נתקלתי בדבר כזה. ליבי טישלר שואלת, אשמח לדעת איך בכיר כמוהו רואה את ההבדל בין קריאיטיב פרסומי לקריאיטיב סושיאל, ומה יש לו לומר על איזון בין אקוויסישן לתוכן. שזה בעצם שאלת השאלות שקודם נגענו בקצרה, מעבר, אני אתרגם את הגילים, גם אתה מבין ככה את השאלה, מעבר לקריאיטיב שאנחנו מכירים במסורתי וזה, מה קורה בקריאיטיב של סושיאל, בקריאיטיב קוויזישן, בקריאיטיב שהוא, אתה יודע, יותר מבוסס תוצאות אולי? תראה, בסוף אני חושב שקריאיטיב זה קריאיטיב זה קריאיטיב, אוקיי? ואני לא יודע, היום אנחנו חיים בעולם שאני לא רואה את ההבדלים כבר. כשאתה אומר שיש לכם צוות שעושה סושיאל, קופירייטר של סושיאל. כן, אבל... אתה לא תודה בזה, אבל אני אנסה לראות איך שואלים את זה בדרך פוליטית. אני אענה לך את התשובה, אני אענה לך את התשובה כבר. הם לא קופי סוג ב', הם לא קופי הצעירים יותר, התקדמו יום אחד לטלוויזיה. לא, ממש לא, ממש לא. ואני אגיד לך יותר מזה, הם עושים שם עבודה מדהימה, הם חתומים על חלק מהרעיונות שהם גם לא בסושיאל. אוקיי. אבל הם לא רוצים לעבור מהסושיאל, אם אני אהיה מספיק טוב, אני אעבור לצוות של האופליין. אבל עובדה, רגע, אבל לפני כמה דקות דיברנו על העמוד של דורקס. כן. אתה יודע מה זה להיות חתום על זה שכותב את הפוסטים בעמוד של דורקס? כאילו, באמת. או של AMPM, או של AMPM, או של עוד כל מיני עמודים טובים, ואני לא רואה את ההבדל. קריאיטיב זה קריאיטיב זה קריאיטיב, אני באמת... מתייחס לזה באותו משקל. אבל בעוד אנשי הקריאיטיב מופרדים, אתה כן מנהל את שתי המחלקות. נכון, אבל יש אצלי חבר'ה בתוך האופליין שעושים גם סושיאל, ויש חבר'ה מהסושיאל אצלנו שהביאו רעיונות אופליין, ואנחנו, אין אצלנו הפרדה כמעט. זה שהם אולי יושבים במקומות אחרים, ויש להם, חלק מהעבודה שלהם היא עבודה שהיא יותר, בוא נענה עכשיו בכל מיני עמודים. על תשובות, שאלות של... לא, אבל אם אתה רואה רעיון של סושיאל, שאתה אומר, הוא לא משהו, אומרים לך, תקשיב, אבל זה מביא הכי הרבה לייקים או שיירים או זה, זה סושיאל, עזוב אותך. או הפוך, נגיד בעולם, לא הפוך, אבל אולי בעולם עוד פעם של פרפורמנס, שאתה יכול להגיד, אולי זה לא הכי יפה, אולי לא הכי מתוחכם, ויבואו בדרך כלל חברת המדיה, ויגידו לך, תקשיב, זה פוסט שעובד, עזוב אותך יפה, עזוב אותך זה, עזוב, זה עובד. תראה, קודם כל יש מקומות שאני מבין בהם פחות, ויש אנשים שמבינים יותר, ואני בשיטת ניהול שלי אומר, אם מישהו מבין יותר ממני, אז כנראה יש סיבה שהוא מבין יותר ממני. 
ו... ואני יכול להסכים, אוקיי? אבל תמיד אני אנסה שיהיה משהו יותר מעניין. לפחות, שיהיה משהו יותר מעניין. עכשיו, אני חושב שזה מה שקורה אצלנו היום. זאת אומרת, אתה רואה גם את הדברים שאנחנו עושים בסושיאל, שהם דברים שהם יוצאי דופן, אוקיי? וגם כל מיני מהלכים שאנחנו עושים, שהם באופליין, בסוף הם הופכים להיות חיות סושיאל. הרי בוא, מודעת האחדות הייתה מודעה אחת בעיתון. כן. היא בסוף הייתה חיית סושיאל, אוקיי? זה לא... או השלט של בורגראנץ'. שלט של בורגראנץ' לאירוויזיון, זה שלט... היה אחד. תספר, עם קובי מרימי. אוקיי. כן, כן, זה שלט שבעצם עשינו אותו בשבוע של האירוויזיון, בשלט שלוש על ארבע, בכניסה לגני התערוכה, שהיה כתוב שם באנגלית, Good luck to all Eurovision participants, ואז מתחת תרגום בעברית, סתם, בהצלחה רק לקובי, בורגראנץ' הכי ישראלי. מישהו צילם את זה, העלה את זה ביום שישי לעמוד שלו. בפייסבוק או משהו כזה, זה עף, אני מקבל טלפון מבן סבר ביום שישי, או אני אומר לו, בן, מה אתה רוצה ממני? יום שישי אומר לי, תקשיב, יש בלאגן ברשת, הרשת מתפוצצת מהשלט הזה. לא אתם ניהלתם את זה? אתה אומר, זה באמת שום דבר, זה מישהו, לא ניהלנו את זה. אני אומר לך, הדברים הטובים באמת, לא מנוהלים. אוקיי? כל פעם שניסינו לנהל, זה לא נוהל. אי אפשר לנהל את זה. בוא, אתה לא יכול. בסוף הדברים הטובים באמת, גם הודעת האחדות, מישהו צילם בשירותים, על הרצפה נשבע לך, זה פשוט מדהים. אני מנסה לחשוב אם זה לא אני, אבל כן. יש מצב שזה אתה, לא, זה לא הייתה אתה. וזה כאילו, אתה אומר, וזה חיות סושיאל, בסדר? אז אגב, זה חלק מהמחשבה שלנו במשרד. אנחנו חושבים לפעמים איך לעשות דברים בחוץ, באופליין, שהחיים האמיתיים שלהם יהיו ברשת. אבל לא קורה לך שאתה רואה או שמראים לך כל מיני דברים בסושיאל, שאתה אומר, אני לא מבין מה... לא, לא יודע, לא מצחיק אותי. לא קורה לי. ואומרים לך, תקשיב, זה עף, זה מפוצץ, או בטיקטוק, או זה, שאתה אומר, בסדר, אוקיי, לא, אוקיי. לא קורה, לא קורה לי. ואתה אומר, אבל אולי משהו אני כבר לא מבין, אולי אני כבר לא... קודם כל, שוב פעם, מקודם התוודעתי ואמרתי שאני לפעמים קורא לקופירייטר צעיר ואומר לו, תסביר לי מה הכוונה והוא מסביר לי, ואז אני אומר, וואלה, מגניב. כן. אוקיי? בן 50 מאוד השרון, ולא בן 24 מ... אז זהו, זה לא מלחיץ, או לפעמים אתה אומר, רגע, אולי מתישהו אני פתאום... מה, לא... המספר המקרי שאני לא מבין, או לא זה, או לא חד, הייתי בטוח שתשאל אותי מה מפחיד אותך, והייתה לי תשובה מוכנה. זה כזה, זה כאילו... להיות לא רלוונטי קצת מפחיד אותי. כן. ואני משתדל כן להיות רלוונטי, כל הזמן. וכן, אבל יש דברים שאתה לא עד הסוף, אתה יודע, שולט בהם. אז אתה צריך לסמוך על אנשים אחרים, על אנשים ש... שהבאת לעבוד אצלך. ו... ואם אני אה, כל הזמן רק אנסה אה, לכוון לתוך הראש שלי, שזה הראש, אז, אז אנחנו לא נתקדם לשום מקום, אוקיי? כי העולם משתנה. ו... והרבה פעמים, בכל הנושא של הסושיאל, יש אנשים שמבינים יותר ממני, ואני רק שואל את השאלות הנכונות, ואני מבין את הזה, ואני בסוף צריך לקבל החלטה, אוקיי? ואני מקווה שאני ברוב המקרים מקבל את ההחלטה הטובה. אוקיי, סימי ספולטר, שאלה אחרונה מהקהל. בכובעו כמרצה מצוין בתרצה, מה דעתו על הסילבוס של לימודי הקריאיטיב ביחס לעבודה בעולם האמיתי? או במילים אחרות, האם בתרצה עדיין מלמדים, תרצה לסוגיה, כן, תרצה הבית ספר. אז אני יכול להגיד לך ש... עדיין מלמדים את מה שאנחנו למדנו, למרות שהעולם כבר לא ממש עושה את זה, נגיד תיקי עבודות של פרינטים, שמי היום בכלל עושה פרינטים, או שלמדו להתקדם. נכון, אז קודם כל למדו להתקדם. קודם כל אנחנו מתחילים ללמד, פרינט, אני תמיד טוען שהפרינט לא מת, הוא פשוט עבר דירה. הוא עבר להרבה פעמים, פוסט בפייסבוק זה פרינט, בסדר? 
בנר זה שלט חוצות. ואני חושב ש... קודם כל, בתרצה בנינו סילבוס חדש בשנתיים האחרונות, שהוא מותאם כבר בכל הדינמיקה שלו, גם בעבודה של ארטי מול קופירייטרים, מול דיגיטל, כל המבנה של מדיות וכל הדברים האלה. אבל בסוף אנחנו מלמדים אותם לחשוב. בסוף, בסוף, בסוף אנחנו מלמדים אותם לחשוב. וכשהם מגיעים בסוף לתיקי עבודות, ואם אני רואה תיק עבודות שהוא פרינטים, אני, אני אומר לבן אדם סטופ. אוקיי, זה, זה בדיוק המקום שאני בא ואני אומר לו, תקשיב, עכשיו גמרנו, פרינטים זה נחמד כדי להראות את היכולת שלך בלהביא קריאייטיב. מצד שני, הרבה פעמים כשמסתכלים על תיק עבודות, דווקא נוח להסתכל על פרינט, כי זה מהיר, למרות שהיום אני מכוון אותם יותר לתיקי עבודות שהם מוטי מותגים. זאת אומרת, אתה אומר, פעם תיקי עבודות שלנו, אנחנו היינו... כן. זה היה פרינט, שילוט חוצות, רדיו, נכון, לא היה את הדברים כן. האלה שזה נקרא 360 כמעט, או, או מהלכים. כן. כי זה... והיום אני אומר להם, תקשיבו, עדיף שתעשו תיקי עבודות שהם פר מותגים, ואז אם אתה לא פתאום אומר, אה, אני אראה את הפרינט פה, אבל אם יש לי 360, פתאום אני צריך להעביר את הפרינט גם לפה, וכל מיני דברים כאלה וזה. קצת מסבך את העניינים. אבל אם אני רואה תיק עבודות שהוא ברובו פרינט, אני, אני נותן את ההערה הזאת. זאת אומרת, אני אומר, אנחנו מחפשים, מחפשים היום יותר. ואני עדיין חוטא בזה שאני קודם כל לוחץ על הפרינט, כדי לראות את ה... זה הבייס. כן. זה, הש, זה השנייה לא הזאת להבין אם יש פה דבר. מישהו, בדיוק, אם יש פה מישהו שאני אראה את יתר התיק או לא. אבל בגלל שהיום אני כבר מכוון אותם יותר למותגים, אז אני לוחץ, ואם אני, אני מגלה עכשיו סוד לכל הסטודנטים שלי, אני לא לוחץ על איקאה ראשון. אוקיי? כי כולם עושים איקאה? כי כולם עושים איקאה היום, לא יודע למה. כולם עושים איקאה, אגב, לא רק בתרצה, זה כאילו מין כזה קטע, למה? אני לא מצליח להבין. טוב, לפחות כבר אין את המסטיק בצעם שום וכל מיני כאלה של, נכון? כבר לא נותנים כאלה בריפים. אני נותן לפעמים. זה כן. כאילו, אתה יודע, זה, זה בריפים נורא מגניבים, כי יש בהם איזשהו USP שנורא קל לעבוד איתו. כן. ואז אתה, ברגע שיש לך USP, אני אוהב להגיד, או בירה מחוזקת, או קטשופ בטעם שום, או כל מיני דברים כאלה, שכאילו ה-USP, הבריף נורא ברור. וסטודנטים שהם צעירים, אתה צריך לתת להם, להגיש להם משהו שהוא, קחו, זה, 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 הנה, זו נקודה שחורה. כן. אוקיי? עכשיו, עכשיו בואו, בואו, תביאו לי קרדיט. זה החוצה. בדיוק. תראו לי איך אתם... זה, זה הסיפור. ואחרי זה כבר בשלבים יותר מאוחרים, אתה מעמיס עליהם את הבריפים המסובכים יותר. אוקיי, okay, והתוכניות שלך זה גם להיות, נגיד, מנכ"ל יום אחד כזה כמו בן סבר, או משרד משלך, או שחיין אולימפי, מה... התוכניות שלי זה להגיע הביתה בשלום עכשיו במזג האוויר הזה. כן, לשחרר אותך תכף. אה, לא, לא, אגב, לא לחוץ ל... זה, אבל פשוט להגיע בשלום. אני לא חושב... אני לא, לא יודע, אני לא יודע מה יהיה. באופן עקרוני, אתה לא מאוד מתכנן את הקריירה? לא, גם לא תכננתי אותה אף פעם. נתתי לה לזרום. אני חושב שכאילו, אני, אני, אני בן אדם ברוב המקרים שחי, זאת אומרת, די מהיום למחר כזה, חושב קדימה על, 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 על עבודה, על בריפים, על דברים כאלה, אבל אני לא חושב שאני אומר, וואי, יש לי איזו שאיפה להיות מנכ"ל מתישהו, או, או וואטאבר. או מי רוצה סמנכ"ל קריאטיב בן 60? לא יודע, לא, אתה יודע מה, אני חושב שאני אהיה סמנכ"ל קריאטיב בן 60 מאוד טוב. כן? אין לך דאגה כזאת ש... תשמע, אם אף אחד לא ירצה, אז אני צריך לעשות משהו אחר, אתה יודע, אבל אני חושב שאני אהיה סמנכ"ל קריאטיב בן 60 מאוד טוב. 
ואולי תקרא לי לפודקאסט, בטח לעשות את החשבון, 776, משהו כזה, שאני אהיה בן 60, ואז... וואלה. השבוע הבא, פרק ה-200, נחשוף עם מי? אני חושב שאתה צריך. מישהו שהרבה זמן רציתי, והוא פחות רצה מ... הוא לא בן אדם שאוהב לדבר הרבה, אבל הוא עושה את הכבוד, במיוחד לפרק ה-200, קוראים לו אידד ויינברגר. הוא היה הבוס שלי גם, וגם כל מיני, והוא בן אדם שאני מאוד מאוד מחשיב את דעתו, ותמיד כיף לשמוע אותו, והוא מאסטר בעיניי, ו... ויהיה מעניין. אני בטוח. אתה מכיר אותו? בוודאי. לא, 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 אף פעם לא עבדנו ביחד. כן. אבל יצא לנו כמה פעמים לדבר בכל מיני מינגלינג באירועים, אז uh, לא, לי, לא היה לי הכבוד uh, לשאוב מה, לא, מהכישרון, הוא... אבל שמעתי המון, 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 המון. ואנחנו נרמוס אותה בפרק הבא. אני בטוח שתעשה עבודה טובה. אז תודה רבה, יגאל עזרא. בכיף, היה לי ממש כיף. תענוג, ואתה כמובן גם נמצא בקבוצת Creative First, ואם יהיו שאלות המשך, או, או תגובות, או מה, אתה שם, והפעם לא רק תעשה את עצמך שלא ראית, אלא גם תראה וגם <laughs> תגיב, ויהיה מגניב. יאללה, תודה רבה. תודה לך, היה ממש כיף. ביי ביי. ביי.